0: İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Munkız okumaların dokuzuncusundayız. Bugün nübüvvetin imkanı ve amacı üzerine konuşacağız. Munkız çerçevesi elbette. Her zamanki gibi dün üzerine konuştuğumuz konuları şöyle satır başlarıyla bir hatırlayalım. Gazali felsefi ilimleri tahsiliğini bitirdikten sonra kendi amacı açısından onları yetersiz görünce Kamusal ortamda batinler denilen bir grubun iddialarıyla karşılaşıyor ve bunlarla yüzleşmeye karar veriyor. Çünkü Gazali'ye göre bir entelektüel bir alim kamusal yanlışa kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla bunları incelemeye başlıyor. Gazali'nin yöntemini burada analiz ettiğimiz zaman dün uzun uzun üzerine konuştuk. Bir fikir, bir e, kamusal bir fikir, kamuya mal olmuş bir fikir nasıl eleştirilir, hangi yöntemini eleştirilir? Onun güzel bir örneğini verdi bize. Özellikle bu, dört, bu tür tartışmalarda cevaplardan çok soruya, özellikle sorunun dayandığı öncüllere yönelmemiz gerektiğini, aksi takdirde cevaplar üzerinden gittiğimizde sorunun aslını kaybettiğimizden dolayı pek çok e, niza tartışma ortaya çıktığını söyledi. Diğer bir e, işaret ettiği konu ise e, kamusal temsillerde e, toplum psikolojisinin dikkate almak gerektiğini ve e, nazari bir konuda e, tartışıldığı gibi son derece böyle istidlali dakik e, iş görülemeyeceğini büyük oranda galibizden yani zan zan e, zanni galib ile iş görülmesi gerektiğini söyledi. Ve <gülüyor> bu çerçevede eğer zannı galibi esas alacaksak da kamusal konularda telkin ve ikna yöntemini esas almamız gerektiğini, icbar ve ilzam yoluna başvurduğumuzda yıkıcılık ortaya çıktığını söyledi ve özellikle batinleri bu açıdan eleştirdi. Gazali'nin demek istediği şu, kamusal konularda orta ölçek bilgiyle yetinmek lazım. İstisnalarla savaşılmaz. Yani kamusal bağlamda istisnalarla savaşılmaz. <gülüyor> Ama orta ölçek bilgi korunur. Bu önemli bir e, nokta. <gülüyor> Kamus yine kamusal ortamlarda iddia sahipleri tutumları açısından anlaşamazlar ise kendi kaynaklarına, kendi pozisyonlarına atıf yaptıkları için hakem olarak dakikun nazar-ı akli dediği e, teorik aklın e, ilkelerine başvurması gerektiğini söyler ki batınların bunlar hep kaçtığına işaret eder. Tasavvufta ise gazali büyük oranda ilim ve amel birlikteliğine, dolayısıyla nefis terbiyesine, ihlasa ve takvaya e, işaret ederek e, meseleyi özetler ve burada ölüm bilinci son derece ciddi bir rol oynar ve kendi tecrübesini bize anlatır. E, metnin sonuna doğru hira benzetmesi yapar ki bunun üzerine uzun uzun durduk ve son cümleye gelir. Burası önemliydi çünkü dedik ki, aslında Gazali'nin tasavvüt tecrübesi yine nubuvet anlayışıyla alakalıdır. E, o cümleleri okuyarak konuya giriş yapıyorum şimdi. Dedi ki ve mimme mebaneli bir min mümareseti tarikati hakikatun nubuv ve xasiyeti Son derece önemli şey sufilerin yöntemini sürekli mümarese etmemden bana zaruri ilim ile nubuvetin hakikati ve onun en temel özelliği. Zahir oldu, son derece açık yani bakın hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde konu özetliyor. Ve budde minet tembih ale asliha li şiddeti mesisisi haceti ile ya nübüvete ihtiyacın olağanüstü üstü şiddetinden dolayı nubuvettin aslına ilkesine esasına dikkat etmek gerekir, dikkat çekmek gerekir. E, bu cümleyi söylemesi. Bunun kızda konuyu nübüvete bağlamasıyla son derece alakalı nitekim hemen ilk cümlede evet. el kaulu fi hakiikatin veti ve ittir kafetil halkı ile ya nübüvetin hakikatine ve tüm insanların ona ihtiyacının zorunluluğuna dair bir büvetin hakikati bir de insanlar ona niye ihtiyaç duyarlar şimdi konumuz bugün büyük oranda bu nübüvvet meselesi bunun üzerine konuşacağız bildiğimiz gibi nübüvvet meselesi ee, Akdeniz dünyasında özellikle e, Yunan ve Hellenistik kültürün hemen hemen hiç anlamadığı kafasının basmadığı bir konu. Çünkü nasıl oluyor da, nasıl oluyor da bir nubuhat diye bir şey var. İki, bu nubuhat e, tarihsel süreçte tahakkuk ediyor, gerçekleşiyor gerçekleşiyor. Tanrı nasıl böyle bir bağlantıyı kuruyor e, ve özellikle de niye muayyen belirli bir şahsı seçip ona e, vahyini ulaştırıyor? Bu Yunan-Helenistik kültürün pek anlamadığı bir şey. Dolayısıyla nübüvvet bu açıdan hep bir sorun olarak e, ortada. İslam dünyasında da her ekol, her okul kendi zaviyesinden, kendi ilkeleri açısından nübüvvet meselesiyle ciddi bir şekilde ilgilenmiştir. Biliyorsunuz Farabi, İbn Sina'nın nübüvvet teorisi var. Dilciler, belahatçılar e, e, bu e, nübüvvet meselesini kendi zaviyeleri açısından ele alıyorlar. Mesela taftazaninin mutaviline baktığınız zaman ya da Maulana Çünün Memuzatul Ulumul Lugaviyesine baktığınız zaman, kelamcılar kendi açılarından meseleye yaklaşıyorlar, işrakiler yine kendi felsefi ilkelerini göz önünde bulundurarak bir nübüvvet teorisi inşa ediyorlar ve arifler, özellikle İbn Arabi ve sonrasında benzer şekilde nübüvvetin kendi yine perspektifleri içerisinde bir anlamı ve yeri var. Şimdi burada sorumuz şu, Gazali e, tasavvufi mümareseden e, nübüvvetin hakikatine ulaşmayı amaçlamakla ne demek istiyor? Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi e, bir belki de bir yarım saat bunun üzerine konuşacağım. Yani Gazali bunu ne kastediyor, ne demek istiyor? Ondan sonra e, Nebi ve Resul bu çerçevede nerede? Nebi gerçekten ne yapar? Ne verir bize? Yine Gazali'nin münküzü bağlamında bunun üzerine e, konuşacağım. Şimdi hatırlayın bir benzetme yapmıştı Gazali. Demişti ki insanların, tüm insanların bir kapalı odada yaşadığını varsayalım. Siz de böyle tahayyül edebilirsiniz zihninizde. Kapalı bir oda. Yani e, diyelim ki 10 metre kalınlığında demir bir duvar ne bileyim yani bir pencere bir ışık dışarıyla hiç bir dışarısı diye bir e, ihsas bile yok tamam mı böyle bir kapalı odada insanlar yaşıyorlar alemi bu şekilde düşünebilirsiniz şimdi bu kapalı odada insan hem kendi tekilliğinin içine çökmüş haldedir burası önemli kendi tekilliğinin içine çökmüş haldedir yani kendinde hapistir hem de türsel anlamda yani insan türü anlamında kendi tekilliğin içine çökmüştür. Yani hem insan türünün bir sınırı var. Tüm imkanlarına rağmen hem de bu insan türünün bireyi olan tek tek fertlerin bir sınırı var. Kendi içerisinde çökmüş bir tekillik halinde ve kapalı. Şimdi Einstein'ın çok güzel bir sözü var burada. Aklının gücüyle övünen hücresinin genişliğiyle övünen mahpus gibidir. Yani biz aklımız ne kadar büyük olursa olsun efendim işlevsel olursa olsun ne kadar e, alet edevat yaparsak yapalım neticede bir sınırı var yani. O sınırın ötesine geçemeyiz. Hiçbir zaman geçemeyiz. O açıdan kendi tekilliğimize çökmüş vaziyetteyiz. Şimdi bu halde olan bireyler bu kapalı odada dört grup oluşturuyorlar biliyorsunuz. Bir tanesi vatandaşlar. Vatandaşlar Odada yaşıyorlar. Oturup kalkıyorlar, içiyorlar, ölümü bekliyorlar. Neyse. Ee, bunlar avam. İkinci grup zanaatkar ve bilim insanları. Yani Zanaatkarlardan başlayıp bilim insanlarına kadar gidebilir. Ee, bunlar çeşitli işlerle uğraşıyorlar. Ve özellikle bu odadaki e, parçaların, yapıların nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını, nasıl yağmur yağdığını, nasıl hareket ettiğini filan inceliyorlar. Bu da bir grup. Bir grup insan ise... Burada olmanın anlamı nedir, niçin buradayız e, gibi temel sorularla ilgileniyorlar filozoflar dediğimiz grup. Şimdi gördüğüncü bir grup var ki bu grup mistikler diyeceğim şimdi sonra bu sufiye nasıl dönüşecek e, ona işareteceğim. Çünkü mistikler her kültürde var bu anlatılanlar sadece İslam kültürün az şeyler değil. <gülüyor> bu mistikler, bu mistik insanlar bunlar çok nadir insanlar e, kendi sınırlarına çekilen insanlar bu kendi tekilliğine çökmüş e, durumları içinde kendi sınırlarına çekilirler. Yani bunu hıra olarak görebiliriz. Kendi hıralarını hira'yı illa dışarıda bir mağara olarak düşünmeyin. Hira aslında içimizde. insan içinde yani. Bu mistikler genelde kendi içlerine çekilen insanlardır. Dışarıya dışarıda dolaşarak mistik olunmaz. Böyle hiçbir örnek yok yani. Ne Çin ne Hint ne Maya Aztek kültüründe böyle bir e, mistik yoktur. Mistikler genelde kendi sınırlarına çekilen kendi e, iç hıralarına çekilen insanlardır dolayısıyla herkesin hırası aslında kendi içindedir ama pek çok az insan o mağarayı ziyaret ediyor dolayısıyla bu e, kendi sınırlarına çekilen kendi hırasına çekilen insanlar bu odanın bu kapalı kutunun e, duvarlarına gidip kafa atmaya başlarlar tamam, kafa atarlar niye kafa atarlar Ötesini sorarlar. Ötesi var mı? Hmm. Yani gayb yani. Gayb ne demek? Gayb şu demek arkadaşlar. bu ara, Burada bulunmayan, yani karşımda olmayan, karşımda olmayan, duyularıma konu olmayan, orada olan bir yerde var ama benim doğrudan duygularıma konu değil, mahsus değil yani. Dolayısıyla e, bu kendi sınırlarına çekilen, kendi hırasına çekilen, Mistikler öteyle bir irtibat pratiği kurarlar. Zaten o irtibat pratiğinin e, oluşturduğu bütün Hira'dır. Hira orada verili olarak durmuyor. Yani kendi sınırına çekilen bu mistik, duvara kafa atan bu mistik, bu duvarın ötesiyle kurduğu ne kadarsa o irtibatı çoğalta çoğalta kendine bir mağara örüyor. Ona Hira diyoruz zaten. Dolayısıyla Hira dediğim şey aslında insanın içinde bu e, duvar, ne kadar imkan veriyorsa, onun becerisi ne kadarsa bu öteyle kurulan irtibatın pratiğinin oluşturduğu bir şeydir işte. Şimdi mistikler bu te tecrübelerini, bu duvarla kurdukları, duvarın ötesine ilişkin kurdukları tecrübeleri e, anlatıyorlar. İnsanlara tabii. Yani biz bunu nereden biliyoruz? Çin mistiklerine bakıyoruz. Taoistlere bakıyoruz mesela. Hint mistiklerine bakıyoruz. Hristiyan mistiklerine bakıyoruz. Yahudi mistiklerine bakıyoruz. Maya Aztek bakıyoruz. Üç aşağı beş yukarı. insanın transandantal ortaklığıyla benzer şeyler söylüyorlar. Şimdi mistik ne zaman sufiye dönüşür? Eğer bu hirada bulunma, kendi hirasında bulunma, bu hirayı inşa etme adabını, yani seyri sürükünü nebevi öğretilerinin ilkeline göre yaparsa ona göre tanzim ederse bu mistik sufi oluyor o kadar yani e, her kültürde e, bu tip insanlar var fakat bu süreci belli bir nebevi öğretinin temel ilkelerine göre yapıyorsa bir mistik buna sufi diyoruz o kadar şimdi burada Gazali'nin tam da sufi pratiği önemsemesi bu duvara kafa atmakla alakalı çünkü Gazali hatırlarsanız ne demişti sufi nebevi nurdan pay alıyor Ha, bu niye? Ee, i̇şte bu burası son derece önemli bir şey. Tabii sufiler bunu kendi gayretleriyle yapıyorlar. Yani o duvara gelmek, o duvara kafa atmak, orada bir pratik oluşturmak, kendi hirasını örmek, on teskietin i suluk, ondan sonra kendi gayretiyle oluşan bir şey ve artı bu şahsi bir şey, izam edici değil esas itibarıyla, esas itibale değil. Belirli pratiklerle toplumda sonra bu kurumsallaşıp izam edici bir hale geliyor ama. Şimdi Gazali tam da bu noktada e, tasavvuf önemsiyor. Çünkü Nebi, Nebi ne demek? Haber veren. Nereden haber veriyor Nebi? Öteden, gaikten. Dolayısıyla e, Nebi ile mistik arasında henüz daha Sufi yok ortada. Çünkü olabilmesi nebin olması lazım. Yani mistiğin Sufi'ye dönüşebilmesi için, Nübüvvetin tecesü mü tahakkuk tecesinin değil de tahakkuk etmiş olması lazım. <gülüyor> Dolayısıyla nebi dediğimiz kişi esas itibarıyla e, öteden, gayipten haber veren bir, biri. Ha şimdi peki bunun sufiden farkı ne ve ne yapıyor? Şimdi aslında ne dedik? E, kapalı bir odadayız yani var olanlar dünyasındayız. Esas itibarıyla nebi'nin yaptığı şey bu var olanları var olanları varlığın bir uzantı sahne getirme işidir. Yani içinde yaşadığımız sahnenin ötesinin olduğunu, bu sahnenin de içinde bulunduğu, yer aldığı daha büyük bir kümenin varlığına işaret eden e, bir kişidir. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi dikkat edin biz dünyada ne yaparız genelde? E, mahsus bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu mahsus dünyayı makule çevirerek zihnimize taşıyoruz. Mahsustan veriler geliyor. Beş duyumuz üzerinden. Alemi şehadet diyoruz değil mi? Beş duyu üzerinden veriler geliyor. Bunu biz makule çeviriyoruz. Ancak evrenle böyle irtibat kurabiliyoruz. Kendimizle de böyle irtibat kurabiliyoruz. Kendimizi de mahsustan makule çeviriyoruz. Tüm bilgi faaliyetleri esas itibariyle insanın mahsusu e, makule çevirmesi ve onunla bilgi üzerinden bir ilişkiye kurması demektir. Şimdi e, bu için yaşadığımız var olan dünyanın da kuşatan o kümeden nebi peygamber getirerek, veri getirerek aslında alemi gaybı da bizim için makul hale getiriyor. Bunu Kâşani, Abdurazak Kâşani e, söylüyor e, şerif hususunda zaten. Yani Nebi, çünkü biz nasıl bilgi alabiliriz oradan? Şimdi diyeceksiniz ki Sufiler de alıyor, doğru Sufi de alıyor Nebi'nin farkına ee, mistikler de oradan bir şey duyduklarını söylüyorlar, bir şey hissettiklerini söylüyorlar, belirli yakama, yakalamalarda bulunduklarını söylüyorlar ama e, nebinin ne farkı var mı şey yapacağız e, nebi sufiler gibi belirli bir e, cehdi gayretle, seyri sülükle, teskiyetü nefsle, tehzibur ahlakla değil doğrudan sahip olduğu bir kognitif yetiyle nebevi şey, e, vehbi, nebevi idrak Gazzali'nin işaret ettiği. Nasıl ondan bahsedeceğim? Nebevi, vehbi olacak. Yani bu kazanım yoluyla cehdi gayretle elde edilen bir şey değil. E, vehbi nebevi bir idrak var. Bu vehbi nebevi idraka hitap ediyor. E, gayb ve bu gaybın en başındaki mutlak huve. Ve oradan aldığı bilgileri e, bizim için makul hale getiriyor. Dolayısıyla bir taraftan e, bilim adamları, filozoflar, benzerleri mahsusu bizim için e, makul hale çevirirken Nebi de alemi gaybı e, oradan gelen verileri bizim için makul hale getiriyor şimdi burada e, iki temel fonksiyonu var Nebi'nin e, birincisi iki türlü haber veriyor daha doğrusu birincisi gaybi nesneler yani biz cennet, cehennem ve benzeri şeyleri nereden bileceğiz belirli ihsaslarda bulunsak bile mistiklerin yaptığı gibi onları somutlayamayız onlara ad veremeyiz yani bir şeyler hissederiz. Belirli bir mistik tecrübe yaşarız ama onlara ad veremeyiz. Gaybi nesnelere e, adı kim verecek ya da bize orada şu şu tür nesneler olduğunu, entiteler olduğunu kim söyleyecek? Peygamber söylüyor. Bu işte şeydir. Nebi budur aslında. Varlığın külli idrakini veriyor bize böylece. Onun için e, tüm ilimleri cami olduğunun nebilerin tüm ilimleri cami olduğunu söylemesi bu anlamdadır. Yani hem mahsus hem makul hem de gaybı aynı anda cem eden bir araya getiren. Yani hissi, akli ve gaybi varlık kürelerini bir arada tutan ve insanlara aktaran anlamında. Dolayısıyla Nebi'nin en önemli işlevi bu aşamada bireyi, tek tek bireyi, bu kendi içine, kendi tekilliğine çökmüş bireyi ve kendi tekilliğine çökmüş insan türünü e, varlığın bir parçası haline getiriyor bir, varlığın bir parçası kılıyor e, getirdiği e, gayptan getirdiği entiteler üzerinden <gülüyor> İkincisi ise bireysel ve toplumsal yasayı getiriyor bu da resuldür yani e, gaybi entitelerin hemen yanında bireysel ve toplumsal bir yasa ne demek bu yani yeryüzünde mahsus alemde insanlığımızı koruyacak şekilde yaşamak insanlığımızı korumak esas ilke bu. Ee, bir tür yaşama kılavuzu getiriyor bize. Yani şöyle yaşarsanız e, insanlığınızı korursunuz. Bu şu anlama geliyor. Aslında e, insanlar bu kapalı odada kendilerine uygun yol bulabilirler. Yani e, mistikler bulabilir, filozoflar bulabilir, bilim adamları bulabilir. Bireysel olarak insanlar kendilerine yol bulabilirler. Hani Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde ben insanları ibadet etmek için yarattım ayetini tefsir ederken orada şu anlama gelmez diyor. Tanrı'nın ibadete ihtiyacı var da yarattı değil. Yani insan zaten bir şey ibadet edecek. Bari öteye bile ibadet etmeyin, tek olan Allah'a ibadet edin anlamında ki. İnsanlar insanlar bunda direniyorlar biliyorsun. Bir Allah'a ibadet etmek için bin tane tanrıya ibadet etmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla Nebi'nin en nihayetine getirdiği şey bir yaşama kılavuzudur. Bu yaşama kılavuzunun nihai amacı da yeryüzünde insanlığımızı koruyarak yaşamak. Öyle teknik şubu falan değil ya. Yani. İnsanlığımız yaşayarak. Onun için müstakim istikameti olan yol. Yani ne demek doğum ile ölüm arasında takip etmemiz gereken, insanlığımızı koruma adına takip etmemiz gereken yolu veriyor. Onun için klasik dilde e, istikameti muhkem yani ahkema bağlı bir yol e, demek bu. İstikameti olan, bir yönü olan yani dönüp dolaşmayan, dönüp dolaşan yol, müstakim olmayan, istikameti olmayan yol, cahiliye yolu diyoruz zaten. Evet. Dolayısıyla peygamberin, nebinin ve Resulün getirdikleri mistiklerin e, getirdiklerinden farkı e, gaipte onaylı olan bu ne demek? Ona bakacağız yani bu onaylı olduğunu nereden anlıyoruz? Gazali bunu soracak. Öte tarafta bu yaşama kılavuzunda bir mühür var. Bu e, karşı taraftan onaylanmıştır. Dolayısıyla kişinin bireysel tecrübesi, belirli gayret neticesinde, seyrisülük neticesinde elde ettiği değil, doğrudan e, vehbi nebevi idrake vahyedilen bir bilgi olduğu. Bu nedenle tüm insanlık için e, bir müştereklik oluşturuyor. Herhangi bir mistiğin tecrübesi kendisi için ya da kendisi etrafında bulunan şakitleri için bir anlam ifade edebilir. Ama tüm insanlık için müşterek olması karşı taraftan onaylanmış olması gerektiğini gösteriyor bize. Şimdi tabii burada e, Gazali şunu soracak. Bunun karineleri nelerdir? Yani biz herhangi bir kişinin e, nebi ve resul olarak getirdiği yaşama kılavuzunu ve e, ister gaybi nesnelere verdiği adlar e, oradaki nesara hakkında haberler olsun ister bireysel ve toplumsal yasa olsun bunun tırnak içerisinde hak olduğunu nereden anlayacağız bunun karineleri nelerdir bunun üzerine bize e, bilgi verecek zaten şimdi e, kısaca bu yaşama kılavuzu e, bize bir teklifte bulunuyor bu teklif e, telkin ikna ve tahkike dayanır yani sufilerinki ki şahsidir, şahsiydi hatırlayın, izam edici değildi. Ama şeyin, Nebi'nin ve Resul'ün getirdiği telkin, ikna ve tahkik yöntemiyle elde edilir ve bir ilzam ediciliği var. E, ve bu ilzam edicilik esas itibarla bireysel. Çünkü e, teklif tek tek bireylere yapılan bir şeydir. ve Dolayısıyla Peygamber üzerinden, Peygamberin, e, Nebi'nin e, üzerinden Tanrı, her bir birey muhatap alır ve muhatap alınan birey kendisine takdim edilen teklifi tebliğ edilen teklifi kabul et edip etmeme hürriyetine sahiptir, tercih makamındadır, aklıyla kullanarak seçebilir, havasını kullanarak seçmeyebilir, fark etmez her halükarda da mükelleftir. Yani seçerse de mükellef, seçmese de mükellef, tercih etmese. Tercih etmese tercih etmediği için hesaba çekilecektir. Tercih ederse bu mükellefiyeti ona bir mesuliyet yükleyecektir. Bu mesuliyeti yerine getirmesini onu halife kılacaktır. Dolayısıyla Nebi'nin getirdiği haber, kişinin kendi, içine, kendi tekili içine çökmüş, Bireyin yeryüzünde yolunu, yordamını, işte o sırat-ı müstakim dediğimiz yolunu, yordamını bulma imkanı verecektir. Onun, o kadar. Şimdi burada Gazali e, batınilerle bunu ilişkilendirdiği zaman e, aynen şunu söylüyor. Batınilere niye Gazali çok yükleniyordu? İşte bu nübüvvet kurumunu ilahi seçilmiş kozmik aile kavramıyla, e, zayıflattığı için. Şimdi daha önce de söyledik. İlahi seçilmiş kozumik aile kadim siyaset felsefesi önemli bir kavramıdır. İslam medeniyetinin ise Pers siyasi ideallerinin e, İslam'a entegre edilmesiyle ortaya çıkıyor. Bunun uzun nedenleri var. E, özellikle e, Sasani hanedanının e, neslinin Hz. Hüseyin'in üzerinden devam etmesi prensesle evlendiği için. Ve Buradan gelen bu e, ilahi seçilmiş kozmik aileden gelen masum imam Ontolojik bir ayrıcalığa sahiptir. Ailenin tüm ontolojik bir ayrıcalığa sahip. Özellikle imam ekstra bir ayrıcalığı var. Bu e, nübüvveti tehdit ediyor. Şimdi bu Gazali burada çok dikkatli. E, belli bir yere kadar e, onların iddialarının makuliyetini de takip ediyor. Ve diyor ki e, burada önemli farklardan bir tanesi e, masum imamın ve etrafındakilerin öğretisi bir teklif değildir diyor dolayısıyla insanların burada bir tercihi yok İcbar ve ilzam var nübüvet nübüvetin getirdikleri haberle şeyin, masum imamın ya da bu batiniliğin iddia ettiği haberin en önemli farklarından bir tanesi kişiye, bireye muhataba bir teklifte bulunup yani tebliğ edip bak teklif budur, tercih senindir hesabını vermen kaydıyla diye bir şans vermiyorlar, e, doğrudan icbar ediyorlar. Ya bizdensin ya değilsin, peki icbar ve ilizam süreci işlemezse e, katlediyorlar dün üzerine konuştuğumuz e, şekilde. Şimdi dolayısıyla e, özetlersek, e, Gazali'nin anlattığı çerçevede Nebi, esas itibarıyla insanın, ee, i̇çinde bulunduğu bu kapalı odanın daha büyük bir kürenin e, bu var olan küresinin e, daha büyük olan varlık küresinin bir parçası olduğunu esas itibariyle e, inşa eden bir e, bilgiyi de bize sunmuş oluyor. Onun şimdi nübüvvet basit anlamıyla sadece bireysel ve toplumsal bir yasa değil e, doğrudan e, insan varoluşunun, insan Var olmasının ya da e, varlıkla irtibatını kuran ve bunu e, nasıl diyelim e, bir e, onaylı bir şekilde e, yapan ve bunun da bu onaylı olmasından dolayı da bir müştereklik e, inşa eden bir yapı e, üretiyor. Bu son derece önemli. Şimdi e, bu özeti verdikten sonra i̇bn Şeyh'in Gazani'nin dediklerine bakalım. Diyor ki İ'alem. E أن جوهر الانسان في اصل الفطره خلق عاليا ساذجا لا خبر معه من عوالم الله تعالى والعوالم كثيره لا يحصيها الا الله تعالى كما قال diyor. Şimdi burada Gazali'nin bize göstermesi, anlattıklarından hareket söylüyorum, bize göstermesi gereken şey nebevi vehbi nebevi bir idrakin anlamı nedir onu anlatacak bize. Diyor ki burası çok enteresan. İnsan Fıtri olarak bomboşdur. var. Hani meşhur lok'un tabula razası gibi yani. Boştur. Haliyetun, haliyense haliyeten an şey diye de geçecektir <gülüyor> bu. Hiçbir la haber ama'hum min avalim teala. Allah'ın yarattığı hiçbir alemden haberi yoktur. Buradaki avalimi sakın şöyle anlamayalım. Ee, kozmos, bir kozmos var, iki kozmos var, üç kozmos anlamda değil. Ee, var olanların cinsleri diyor. Zaten kendisi bunu diyor. Ne kastediyorum? Ve na'ni bil avalimi. Ejnasel mevcudati var olanlar yani bitkiler, hayvanlar, efendim atom altı yapılar, bugünkü tabirlerle konuşursan melekler hepsi bir alemdir çünkü. Şimdi insan fıtrı olarak boş şey yapıyor, doğuyor. Yani hiçbir bilgisi yok. E, ve belli bir alem çokluğu içerisinde doğuyor. Çok bitkiler, hayvanlar etrafımızda gördüklerimiz var, görmediklerimiz var. Şimdi biz bu alemlere nasıl irtibat kuracağız? İdrak kuracağız. İdrak yakalamak demektir biliyorsunuz Arapçada. Yani biz bu alemleri idrakimizle yakalayıp kendimize çekeceğiz. Yani bir tür olta atacağız, kendimize çekeceğiz. Ne dedik? Mahsusu ve gaybı, yani gelen verileri makule çeviriyoruz. Başka bizim bir şansımız yok. Şimdi diyor ki Gazali, her bir idrak bir aleme bizi bağlar. Her şey e, idrakin. Mesela duyular diyor, dokunma. Dokunma duyusunun oluşturduğu aleme bizi bağlar. Renkleri, sesleri ancak idrak edemez dokunma duyusu sadece duyulur şey, dokunma duyusuna altına düşen e, alemi idrak edebilir e, renkleri, sesleri, şekilleri idrak etmek için ise görme duyumuz ortaya çıkar e, görme duyumuz vardır bu en geniş alemi oluşturur sonra duyma duyumuz var sonra tat alma, koklamadan bahsetmiyor nedense şimdi insan belli bir yaşa geldikten sonra 7 yaş diyor buna bir tavır değiştirir Eraklı temizi dediğimiz temiz gücü ortaya çıkar. Bak yepyeni bir şey. Yararlı ve zararlı dediğimiz durumları birbirinden ayırır. Bunları beşliği yapamaz. Ne oldu? Bir idrak, bir level, bir merhale daha üste çıktık. Dolayısıyla alemimiz genişledi. İçinde bulunduğumuz o e, odada, odanın içinde de idraktan kaynaklanan belirli şeyler var, e, küreler var. İşte duyular küresindeydik. Sonra temiz küresi geldi. Bir genişledik sonra Hatta şey diyor değil mi vehuva tavrmin etvari vcu sonra ne oldu akıl geldi sın ve ila Ka ila yeni bir e, varlık moduna geçti tavra bir mod diyebilirsiniz yeni bir moda geçti bu sefer e, ne duyuların ne de temiz gücünün e, idrak edemediği zorunluluklar gereklilikler yasalar bir sürü şey idrak etmeye başladı barta Ak, akıl üzerinden alemi biraz daha genişletmiş oldu. Şimdi diyor ki Gazali, e, benzer şekilde aklın da ötesinde başka bir mod olabilir. Vera el akli tavrun ahar tenfeti hufihi aynın uchrı yubzuru bihal gaybe ve vema seyakunu filmustakbir. Yani aklın ötesinde yeni bir tavır olabilir. Tıpkı burada bir imkandan bahsediyor, tamam mı? Ee, bir şimdi bunun üzerine konuşacağım. Ee, takdir nedir, teciz nedir, makbuliyet nedir? Bunlar üzerine konuşacağım. Ee, aşağıda. Ee, dolayısıyla biz e, bunu bir imkan olarak varsayabiliriz. Şimdi e, bunu varsaydıktan sonra sırnamaya yaparsak e, duyular kendi üstündekini temiz temizi yani temiz alemini temiz alemi akıl alemini akıl alemi de nebevi idrak alemini yakalayamaz, idrak edemez. Çünkü bir alttaki bir üsttekinin uzayına çıkamaz. Ama bir üstteki bir alttakinin uzayına inebilir. Ee, şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Ee, Sıf duyulara mahkum olan biri e, işte doğuştan körü örnek veriyor. Renkleri, şekilleri anlatıyorsun. Yok diyor böyle bir şey adam. Ama gözünü açtığında ha, varmış. Bunun gibi. Yani bir şeyin olmaması o alemin yok olduğu anlamına gelmez. Yani o duyu sende yok diye o duyunun idrak ettiği alemin sende o, e, olmamadığı anlamına gelmez diyor. Ve e, peki bunu nasıl hissedeceğiz? Tamam bunu bir iddia olarak ileri sürdü de Nasıl şey yapacağız? Diyor ki bunun e, işte e, nedir nübüvvetin 40'ta biri kabul edilen aynı zamanda e, uyku. Ve rüyayı örnek veriyor. Bu tabi gazali burada son derece dikkatlidir. Bunu büvettir demiyor. Bir parçadır. Sadece seni mecazen o konuda düşünmeye itebilir. Şimdi tabi bu rüya meselesine girmeyeceğim ama rüya meselesi biliyorsunuz son derece önemlidir klasik kültürlerde. Hatta meşhur Freud bu anatik psikolojinin kurucusu 1895 ile 1899 arasında o 4 yılda yazdığı bir e, rüya yorumları var Püsçe'ye de çevrildi biliyorsunuz e, o, Hatta bazı yazarlar Şimdi ismini hatırlamıyorum ama Modernizmin başlangıcı olarak e, Freud'un bu rüya yorum kitabını söylerler Niye? Çünkü rüya Ve ona dayalı bilgi e, O kadar önemliydi ki kadim kültürde Freud bunu bir tür bilinçaltı Bilinç dışı şeklinde Sınıflandırarak e, Rüyanın nasıl diyelim e, Büyüsünü bozdu e, Anlamında işte onun talebesi yünk, buna itiraz edilen adler var biliyorsunuz, lakam var. Bunlar e, e, onu iroloji diye bir bilim var biliyorsunuz. O ne? İroloji, rüya bilimi. Yani bu rüya nedir? Bunlar üzerine çalışan bir bilim var e, şu anda. Rüyayı en basit haliyle bunlar kişinin bir arzusunun e, işte uykuda gerçekleşmesi gibi e, yorumlarlar. Ama biz bugün biliyoruz ki, yani rüyayı, uyku, uyku da insanın arzularının yeniden üretimi gibi yorumlanıyor. Şimdi biz bugün biliyoruz ki bu onoirolojinin yaptığı çalışmalardan rüyayla ilgili tırnak içerisinde tüm bilimsel araştırmalar varsayımsaldır. Şimdi rüya esas dibiyle duysuz bir idraktır arkadaşlar. Duysuz idrak. Bir duyu yok orada aslında. Yani bildiğimiz anlamda bir duyu yok. Ve nesnesiz de bir idraktır. Doğrudan bir nesne de yok, somut anlamıyla bir nesne de yok. Dolayısıyla rüya hakikaten çok insan e, bireyi ve türü için son derece ilginç bir şey. Neticede Gazali rüyaya, uykuya işaret etmesi, e, nübüvete nübüvvet kavramını, nübüvvet nebevi idrakin ne olduğuna ilişkin insanda bir hissas oluşturma amacı güttüğünü söyler. Fizikalist yaklaşımı reddeder mesela. Yani hislere bağlı bir dünya, bugünkü modern Tabiriyle fizikalist her şeyi fiziklere indirme ya da manevi olanı, ruhi olanı elimine etme, eliminatif, eliminatif materyalizm gibi şeyleri kabul etmiyor. Çünkü bir kere akıl diye bir göz var bizde diyor. Yani akıl da maddi bir şey değil, fizikalist bir şey değil. E, o dönemin şartlarında bugün bile bunu tartışıyoruz. O dönemin şartlarında çok açık bu. Dolayısıyla akıl gibi bizim bir manevi bir gözümüz var. Bak bu duyularla hiç alakası yok. Bunu be, ne e, filozofların iç duyuları da aklı özdeşleştirmiyoruz. Dolayısıyla akıl gibi manevi bir göz var ve bu makulatı idrak ediyor. Soyut olan üzerine konuşuyor. Dolayısıyla e, nübüvet dediğimiz manevi bir gözle gaybi idrak edebilecek bir yeti olarak olabilir. Yani niye olmasın ki? Eee şöyle diyor. Fenübü ve tu eydar ibaretun an tavrin yahsulu aynun Lha nurun yazarı, fi nuriha elgâib ve umurun, la yudruk. Yani e, böyle bir göz olabilir, böyle bu mümkündür ve bu e, gözle biz gayb alemini, aklın idrak edemediği üst bir alemi idrak edebiliriz. Bu bir imkandır diyor zaten. Şimdi sayfa 105'te zaten kendisi de dedim ya son derece dikkatli bir adam bu konularda. Nubuvet bu benim anlattığım bu şekilde tasvir ettiğim ve sana ihsas etmeni hissetmen için e, örnek gösterdiğim nubuvet e, hakkında üç şüphe olabilirdi. Bir, esşekufin nubuveti imma en yaqafi imkanya, hakikaten böyle bir imkan var mı ya? Yani nubuvet diye bir şey olabilir mi e, bu küre ölçüğünde bu evrende? İki, ev fi vücudiha ve vukuya, hani imkanı tartıştı aklen imkanını tartıştık aklen oldu dedik de hakikaten vuku buldu mu bu hiç bu da bir soru üçüncüsü <gülüyor> tamam imkanı var bu vakı da olabilir niye muayyen bir kişiye geliyor bu yani dolayısıyla üç şeye cevap vermek zorundayız hem aklen bu mümkün mü hem bu tarihte vakı oldu mu hem de niye bir kişide bu vakı bunun üzerine konuşmamız lazım diyor ha. şimdi gazane birinci soruya şöyle cevap veriyor Tarihsel tecrübe bize gösteriyor ki bu zaten mevcut. Dolayısıyla imkanın tartışmaya gerek yok çünkü tahakkuk etmiş zaten. Dolayısıyla varlığı e, vakı olduğu ise o zaman bunu tartışmamızın bir anlamı yok. Şimdi e, tarihsel bağlama baktığımızda ve e, nedir muhatap kitle açısından düşündüğümüzde. Ee, Nübüvetin tarihsel süreçinde vaki olmasını e, örnekleri neler olabilir? Tabi Gazali e, çok ilginçtir. Dönemin ilim paradigmasını çok iyi biliyor. Verdiği örnekler de o dönemle alakalı. Yoksa bugün için bunların çoğu geçerli değil. E, tartışılabilir anlamında söylüyorum. Şimdi Gazali tarihsel e, o bağlamda vaki olan bu nübüveti nasıl e, ihsas ettirecek? Tabi kamusal e, konuşuyor ve Ortalama tahsilli bir insana konuşuyor. Diyor ki bak diyor e, bunun tek şeyi diyor e, tarihsel vakadaki işaret edebilir tarafı e, tarihte vakı olan kullandığımız bildiğimiz ama istidlali akılla yani kıyas kıyasi akılla ve tecrübeden elde edemediğimiz bilgiler diyor bir kere bize bunu bu bilgilerin zemininde vehbi nebevi bir idrakin olduğunu gösterir diyor enteresan ee, neymiş mesela bu astronomi ee, iki tıp şimdi tabii dediğim gibi dönemin bağlamında düşünmek lazım şimdi biz burada bazen e, bilim tarihine düşünce tarihine giriyoruz birkaç arkadaş bana e-mail attı hocam e, bunu yapmak zorunda mıyız tamam şimdi ben bunu burada okudum dedim ki size doğrudan istidirli akıl tecrübeyle elde edilemeyen bilgiler var tarihte Gazali bunu söylüyor. Gazali diyor ki bu bilgilerin varlığı ortada ama e, kıyasi olarak açıklayamıyoruz. Tecrübeden de gelmiyor. Bu Dolayısıyla nebevi öğretilerden gelmesi lazım. Dolayısıyla bu nebe, nebe, e, nübüvvetten bir cüzdür. Deyip geçsem bunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Niçin özellikle nucum ve tıbbı veriyor? Gerçekten çünkü astronomide ve tıpta çok ciddi bir tartışma var o dönemde. E, astronomideki tartışmanın özeti şudur. Kinematik geometrik modellerin epistemik garantisi yok. Yani kıyas teorisinde, bunlar çünkü matematiksel modeller, matematiksel modelle kıyas teorisi üzerine kurulu burhani bilginin entegrasyonu yapılamadığı için iki ayrı kulvarda yürüyorlar. Bunları e, Newton birleştiriyor biliyorsunuz. Kitabın adına dikkat edin 1680 680'e doğa felsefesinin matematik ilkeleri. İlk defa tarihte bunlar Nifton'un eserinde entegre ediliyor. Dolayısıyla... Geometrik, kinematik geometrik modelleri yani Jüpiter nasıl çalışıyor, güneş nasıl çalışıyor, gökyüzü nasıl çalışıyor bununla ilgili hareketli geometrik modelin epistemik garantisi yok. Hele hele bu modellerin geleceğe ilişkin öngörüleri güneş tutulmasını, ay tutulmasını vermesi ya da işte 20 yıl sonra Jüpiter şurada olacak ona göre takvim hazırlanması ya da 100 yıl önce gökyüzünün konumuyla ilgili çıkarımlarda mı? Bunların epistemik garantisi yok. Bu klasik metinlerde çok şiddetli bir şekilde tartışılır. Çünkü siz kıyasla A'dan B'ye, B'den C'ye sıkı bir şekilde nasıl gidildiğini göstermeniz lazım. E bunu gösteremiyorsanız o zaman e, bunun olması başka bir şey yani şeyin Popper'cu bir tavırla sizin onu e, nasıl keşfettiğiniz önemli olmayabilir. Hani bunu varsaymayalım. Hani Popper biliyorsunuz e, keşifle bir şey bilimsel bir keşifle onun temellendirmesini modern bilim felsefesi nasıl ayırdıysa biz de böyle bir ayrımı burada uygulayabiliriz. Ama bunu temellendirmek esnasında temelle kıyas teorisine göre temellendirmek istediğimizde sıkıntı çıkıyor bunu hads kavramıyla çözüyorlar buradaki has tabii i̇bn Sina'daki has değil ha, has da biz bunu yakalıyoruz diyorlar ya e has da oradan übivete mistizme gidebilirsin nitekim Şahabettin Süre verdiği şeyde ül İşrak'ta hatta Seyyid Şerif Nasreddin Tuğsin'in meşhur Asun-i Meseri Etteskire filmine yazdığı şerde bunlar uzun uzun tartışıyorlar bunlar çok ciddi konular o dönemde Gazali bunu biliyor ilginç bir şekilde e, tıp hakeza tıpta da çok ciddi bir tartışma var epistemik epistemolojik anlamda özellikle hipokratın e, el fusul ya da aforizmalar adlı bir eseri var biliyorsunuz bu en etkili tıp eserlerinden biridir İslam dünyasında sabit bin kura'dan başla İbn nefise kadar ve hatta daha sonrasına üzerine onlarca şer yazılmış şimdi burada en önemli problemlerden bir tanesi ki İbn sina bunu çok ayrıntılı tartışır en önemli problemlerden bir tanesi şu bir ilaç hazırlıyor doktor Değil mi? Ve bu ile belirli karışımlar otta, bitkiler, badenler filan falan ve bir hastaya veriyor. Şimdi arkadaşlar çağdaş dönemde yaşamıyoruz ki laboratuvarlar kuralım, deneyler oluşturalım, farelere bunu uygulayalım. Bakın bir hastalığa tam da içinde yaşadığımız durum bir aşı bulmak için en az bir yıl, en az iki yıl iddiasını e, sözünüz dillendiriyorlar değil mi? Bir yıldan önce olmaz. Şimdi arkadaşlar hem hayal gücünüzü çalıştırın bakalım. Klasik dönemde Böyle bir imkan var mı? Yok. Peki ilaçları nasıl hazırlıyor bu insanlar? Bu ilaçları hastalara verdiklerinde buradaki et, et, e, tıbbi etik durumu ne oluyor? Mesela i̇bn Sina diyor ki önce doktor bunu deneyecek diyor. E, öldü gitti. Ha. Şimdi burada da bir epistemi ka, şey yok. Biz buna kara kutu diyoruz yani black hole. E, niye? Çünkü şu, şu anlamda bir kara kutu düşünün bir şey giriyor oradan. Karakötü'nün içinde bir göremiyorsun ne olduğunu bilmiyorsun ama bir şey çıkıyor. Ve bu bazen tutuyor bazen tutmuyor. şey Tıp biraz böyle. İlacı alıyorsun bazen iyileşiyor bazen iyileşmiyor. Belli pratikler yapıyorsun. ve Burada laboratuvar oturum olmadığı için uzun soluklu uzun süreli insan üzerinde yapılan deneyimlerden ortaya çıkıyor. Burada da e, e, epistemik bir garanti yok. Bu da hasla izah ediliyor ve İlahi ilham diyorlar hatta tabipleri buna. El, il, e, el ilham ilahi. Gazali bunu söylüyor zaten. Yani bu ancak böyle olabilir. Çünkü gerekçelerini gösteremediğin, e, nedenselliğini gösteremediğin bilgiyi bir şekilde e, bir e, epistemik zemin bulacaksınız. Has deyip kurtuluyorsun. Ya da ilahi ilham deyip kurtuluyorsun. Şimdi Gazali bunları çok iyi bildiği için diyor ki bunlar büyük ihtimalle nebevi öğretilerden gelmiş olabilir diyor. Mesela. Ha. Fakat Tekrar dönüp diyor ki bak teşvi yapıyorum diyor. Sakın diyor nübüvvetin bunlardan ibaret olduğunu, bunların nübüvvet öğretisi olduğunu düşünme. Yani e, belirli bilgilerin kıyasi olarak temellendirilmemiş bilgilerin insanlık tarihinde nebevi kaynaklı olabileceğini, yani bir yerden gelmiş olması lazım bunların. Biliyorsunuz bu popüler düzeyde önemli zanaatleri de peygamberlere nisvet etme. İşte terzi e, bir peygamber, madencilik başka bir peygamber değil mi? Aslında burada. Ee, i̇nsan zihninin çalışmasının bunun doğru olup olması çok önemli değil. İnsanlık tarihinde büyük dönüşüm gerçekleştirilmesi icatlara bir e, zemin bulma arayışıyla alakalı. Ee, yoksa diyor Gazali bu bir teşbihtir ve e, anlattıklarımız da deryada bir damladır. Yoksa kesinlikle bunlar tek başına e, nübüvvet demek değil. Sadece ben bunları şu için veriyorum. Nebevi idrak böyle bir şey olabilir. Yani bizim akılla izah edemediğimiz bilgilerin kaynağı bu olabilir. Başka örnekler de var diyor. Mesela uykuyu sana daha önce vermiştim. Uykudaki, işte uykuda geleceği görmek. Biliyorsunuz Frut buna çok uğraşıyor. E, çöz, çözülemeye meselelerden bir tanesi. E, her önemlisi de bakın yine geldi şeye. En önemlisi de diyor tasavvufu tecrübeden elde ettiğimiz karineler. Onun için zaten dedik ya tasavvufa yöneliyor. Tasavvufta nübüvvetin hakikatini öğrenmek istediğim dediği taraf bu işte. Niye? Çünkü buradaki hiçbir eylem kıyası değil diyor. İstidlali değil ama ben çok şeyler öğreniyorum bu tezkiyetün nefisten, teyzzükün nefisten, bu seri sülükten çok şey öğrendim. Öğrendim diyor. Bu öğrenme, bu öğrenme istidlali olmamakla birlikte, kıyası olmamakla birlikte bende bir anlama durumu oluşturdu. Ve ben bu anlamadan hareket ederek bir tasdik bir yargıya ulaştım. Hmm. şimdi dolayısıyla e, tasavvufi tecrübede bana bir tür nübüvetin varlığını ihsas ettirecek nübüvvetin olabileceğine dair bende bir e, kanaat uyandıracak e, rol oynadı diyor hmm. şimdi tabi burada gazali doğrudan bundan bahsetmese bile bizim klasik tartışmanda da şöyle bir şey vardır biliyorsunuz insan aklı buradaki akıl istidlali anlamda değil genel anlamıyla Pek çok şey takdir eder. Masal kahramanı takdir edebilirsiniz. Uçan adam, efendim alt, e, altından dağ, gümüşten nehir falan şey yapabilirsiniz. İnsan aklı bunları takdir edebilir. Yani muhtaraat dediğimiz bunlar. yani Müthiş böyle kurgular yapabilir insan aklı. Ama hepsini tecrüz etmez. Hepsinin var olabileceğine ilişkin bir e, kanaat izah etmez. Yine insan aklı bunu yapar. Bazıları tecrüz eder, bazıları etmez. Der ki ya bunlar masal kahramanı. Bazıları olabilir. Yani ne... Diyelim buna ruhiyetullah çok örnek verilir. Biz bu yeryüzünde mahsus dünyada görmemizin belirli kuralları var. Optik kuralları var. Şimdi biri kalkıp bize şunu diyebilir. Ya Tanrı'yı göreceğiz diyorsunuz. Bu optik kurallara göreceğiz. Eğer bu optik kurallara göre göreceksek madde olması lazım. ışık olması lazım. Yansıma olması lazım. Falan mesafe olması lazım. Ha akıl şunu tecviz edebilir. Ya kardeşim bu dünyadaki optik kurallar olmadan başka türlü bir görme mümkündür bu bir imkandır bunu tecviz edebilir dolayısıyla bunu akıl kabul edebilir ama delilendiremez. bugün bu bulunduğumuz bağlamda buna makbuliyetul akl medluliyetul akl diyorlar yani aklın kabul edebileceği şey ya da mesela bir deveyi iğnenin deliğinden geçirmek de bir takdirdir ama akıl bunu tezviz etmez, e, kabul de etmez. E, bunu bir saçmalık olarak görebilir. Ama öyle e, şeylerimiz, takdirlerimiz var ki bunları tezviz ederiz ve bunları kabul ederiz delillendiremezsek bile. Gazali'nin tam da dediği bu, tüm ben sana verdiğim örnekler diyor. Esas itibarıyla böyle bir durumun yani vehbi nebevi idrak durumunun akıl tarafından kabul edilebileceğine yani aklın bir üst tavrı olarak kabul edilebileceğine e, belirli karinelerdir diyor. Evet. Üçüncü probleme geldiğimiz zaman neydi bu? Niçin muayyen bir kişi? Sayfa 107'de e, Niye tek bir kişiyle فَاِنْ وَقَعَ لَكَ شَكْقُ ف۪ي شَخْسٍ مُؤَيَّنْ اَنَّهُ نَبِيُّنْ اَمْلَا Yani bir kişinin ben nebir olduğunu nereden anlayacağım? O da nebi olduğunu söyleyebilir. Bu da söyleyebilir. فَلَا yahsilul الْيَقِينُ bu konuda bir yakın yoktur diyor. Bakın burası bence üstü önemli bir şey. İlla bimârifeti ahvalihi sadece onun halini bilgisiyle bunu tespit edebilirsin. Yani nebinin, bir kişinin nebi olması onun ahvaliyledir. Ne demek şimdi biraz oradan bahsedeceğiz ona. Bu da ya müşahadeyle yolur. İmmâ müşahadeti ev bittesamu fittevatur. Ya bunu bizzat görürsün ashab gibi ya da tevatür yoluyla bunu sana anlatırlar. Burada uzun uzun bundan bahsediyor. Şimdi tabii kamusal bir ortama kitabı yazdığı için ve muhatap kitlesi de büyük oranda orta tafsil insanlar olduğu için burada yine dönemin bilimsel paradigmasından örnekleri kullanıyor. Diyor ki sen diyor tıp bilimini bilirsen diyor bir kişiyi görerek ya da işiterek bir kişinin tabip olup olmadığını anlarsın diyor ya da fıkıh biliminden biraz aşinaysan bir kişinin fakir olup olmadığını görerek ya da işiterek anlayabilirsin diyor. Evet. Şimdi peki görmez isen bile yani o kişiyi görmezsen bile bir kişinin kim ve ne olduğunu onun eserlerini ve onun hakkında yazılan şeylerden hareketle tahkik edebilirsin. Yani verdiği örnek nedir? Diyelim ki sen e, Galen'in tıp eserlerini okuyarak Galen'in tabip olduğunu anlayabilirsin. Ya da İmam Şafii'nin fıkıh kitaplar okuyarak, İmam Maturidin'in kelam kitaplar okuyarak neyse anlayabilirsin. Ve bu ta taklit bir bilgi de değildir. Tahkiki bir bilgidir. Çünkü sen bunu bizzat kendin tahkik ediyorsun. Ve o tahkik neticesinde zorunlu bir bilgi ortaya çıkıyor. Ha bu adam tabip diyorsun. Dolayısıyla e, aynı şeyi burada da yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Şimdi ben sana diyor, şimdiye kadar nübüvvetin anlamı konusunda bir şeyler anlattım. Sende bir tasavvur oluştu diyor. Henüz daha ikna olmasan bile. Ama diyor Kur'an-ı Kerim'i okursun. Bak Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in de göndermiş bir kitap. Sonra sünnete ve hadise bakarsın. Yani içeriye bakarsın ve uç, ve o içeriği bizzat yaşayıp yaşamadığına bakarsın. Temsiline bakarsın. Tüm bunlar tıpkı o galenin eserlerini e, okuyarak onun tabip olmasına karar vermen gibi sen bizzat müşahede yoluyla Hazreti Peygamber'i görmesen bile bir kişiyi görmesen bile onun e, ona nispet edilen asardan ve ahbardan hareket ederek onun nebi olduğunu söyleyebilirsin diyor. Ama burada e, en önemli şey Gazali'nin e, işaret ettiği kendisinin peygamber olduğunu söyleyen kişinin kendisine sadakatına bakarsın. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu biraz daha genişletebilirim. Bir Müslümanın Müslüman olması İslam'a Müslümanlığa sadakatıyladır. Bir Maksis'in Marksız olması, Marksizme sadakat ile alakalı da. Onun için bak e, dikkat ederseniz şeyden 100 e, şeyde 107 ve 108'de sırf şu kelimeyi kullanıyor. Keyfe sadaka. Bir bak diyor, bir söyle Hemen Hazreti Peygamber'den bir sözü. Keyfe sadaka. Nasıl sadık bir şekilde konuştu. Yani hem söylediklerinde, hem de eğlediklerinde kendisini nebi olarak e, takdim eden kişinin kendisini nasıl temsil ettiğine bakarsın. Tamam mı? Kendisini nasıl e, tecessüm ettirdiğine, tahakkuk ettirdiğine bakarsın ve bu tecrübe sana yakını bilgi verir diyor. Tıpkı Gari'nin eserlerini, e, İmam Şah'ın eserini okumak neticesini elde ettiğin bilgi gibi. Yani bir bak bakalım diyor Hazreti Peygamber ne yapmış. Şimdi peki e, burada mucizeler işe yaramaz mı? Entesan bir çıkarım var gazen hayır diyor. mucizeler tek başına bir kişinin ne bir olduğunu bize vermez. Tek başına bir karinedir onlar. Çünkü tek başına bunları alırsak diyor, bunlar sihir olarak da yorumlanabilir, hayal olarak da yorumlanabilir. Peki icaz alalım hani icazul Kur'an. Burada çok radikal Gazel diyor ki icaz al, başka bir icaz çıkarsa kafan karışır. Yani kuran-ı e eş değer bir mitin ürettiği zaman bir Arap. Ee, ne yapacaksın bunlar diyor evet birer maddedirler ama e, bütünü vermezler ne yapacaksın başka karnelere bakacaksın ki bu karnelerin en önemlisi bizatihi Hz. Muhammed'in istikametidir yaşayışıdır çünkü en büyük keramet istikamettir biliyorsunuz istikameti mühken bir insandır inancını kendi öğretisini tebliğ ettiği vahyi kendi sünnetinde hadislerinde temsil etmiştir. Ee, peygamberi arkadaşlar mucizelerde değil, bak gazalinin çıkarımı mı bu, peygamberi mucizelerde değil, peygamberi eylemlerinde ve sözlerinde yakalarsın. Niçin eylemleri ve sözleri? Çünkü insanlığa bunlar yol gösteriyor. Hazreti Peygamber insanlığa ne kazandırdı? Kazandırdıkları nerede görüyorsunuz? Ee, vahihi bile kendi şahsında tecessüm ettirmesi, ve eylemlerine ve sözlerine bunu yansıtması. Dolayısıyla öğretisini kendi şahsiyetinde tecessüm ettirmesi. Kendi eylemlerinde insanlara bunu sunması. Dolayısıyla bir kişinin nübüvvetini diyor. Diğer karelerinin yanında en iyi onun eylemlerinde ve sözlerinde. Onun için sünnet çok önemlidir arkadaşlar. Sünnet çok önemli. Yani niye örnek ister bir, bir öğreti. Vahyi olduğuna inanabilirsin. Ama bir öğreti örnek olmak ister. Kime bakıp sen bu vahyi öğretinin ee, doğru ya da yanlış olduğuna peygambere bakacaksın. Dolayısıyla bak bu, bu gazani bu çıkamına dikkat. Peygamberi eylemlerinde ve sözlerinde yakalayabilirsin. Bu çok önemli bir şey. Bu Müslümanlar için de geçerli. Ve buradan insanlığa kazandırdıklarına bak. Batinler gibi insanları icbar edip, Kabul etmeyince öldürüyorlar mı? Yok mu ediyorlar? Buna bir bakarsın diyor. Ha Şimdi e, son cümle olarak nereye bağlıyor? Diyor ki ben işte tüm bu anlattıklarımı esas itibariyle tasavvuftan öğrendim. Dolayısıyla geldik ilk girişte yaptığı cümleye ne demişti? E, hatırlayın e, <gülüyor> <gülüyor> ve mimma banili bi darure min mümarese tarikatim hakikatün demişti ya tasavvufu yolunu pratik ederek, mümarese ederek. geliyor diyor ki işte tüm bunları ben tasavvuf'tan öğrendim. Ee, ve bu tasavvuftan öğrendi ne diyor ve emmezzevku fe ve'l müşahedet bil yedi. Tamam mı? ve la yu'haz illa tarik Yani burası son derece önemli. Zevk gözle görmek, elle tutmak gibidir. Ya yani tasavvufta ben bunları sadece teorik olarak değil, işte o ee, odada kendi hırasına giden o duvara kafa atan mistik işte nebevi öğretiye bir iş yaptığında sufi oluyor ya işte tam burada e, bunu ancak tasavvuf tarihinde buldum. Nüvvetin hakikatine dair bu malumat burada anlattığım e, anlatmak istediğimiz e, derecede yeterlidir yoksa e, çok daha ayrıntılı konuşulabilir diyor. Dolayısıyla e, nüvvetle alakalı Çizdiğim çerçeve e, benim tasavuf süreci içerisinde o başta anlattığım e, odanın köşesine gelip orada duvara kafa atan o insanların e, mümaresisine tecrübesine katılarak elde ettiğim e, bazı karınlalardır diyor ve böylece meselesini meselesinde bağlamış oluyor. Evet burada tamamlayalım sorulara geçelim. <gülüyor> Umarım e, elden geldiğin elimden geldiğince a, özetlemişimdir meseleyi. Bu gözden metni okuyabilirsiniz. Evet Sorulara geçelim. Ben okuyamıyorum bu şeyi. Evet. Şimdi bir dakika. Buraya çıkayım. Daha önce her bilgi kamusal görünür velemeyeceği'nin bilginin başımızın üstünde bahsettim. Peki. Şu anda teknoloji ilk sebebiyle ortaya çıkan bu devasa bilgiyi nasıl yönetilecek? İşte insanlar bunun üzerine düşünüyorlar. Şimdi tabii bilginin hacmiyle bilginin kamusallığı arasındaki oran çağdan çağa değişir. O dönemindeki arkadaşlar ulaşımı düşüneceksiniz. İletişimi düşüneceksiniz. Bilginin dolaşım imkanlarını düşüneceksiniz. Yazma eserlerle oluyor her şey. Dolayısıyla bilginin e, kamusallığı da oradaki maddi imkanlarla alakalı her zaman söylüyoruz madde ve mana at başı gider e, bugünkü iletişim ulaşım e, araçlarıyla bilginin kamusallığı arasındaki oran çok fazla değişmiyor merak etmeyin çok üst bilgi aşağıya çok öyle kolay inmiyor yani kuantum çalışmaları ondan sonra astrofizik çalışmaları kozmoloji genetik bunlar çok da kamusal bilgiler değil zaten bir kere kamusal bilgiler yine kontrol ediyor merak etmeyin e, Aliya'nın sözünü hiç unutmayın 1983'te söylemişti önümüzdeki dönemler e, yüksek bilginin ve high teknolojinin kontrol edildiği yıllar olacaktır doğru. yani insanlığın bugün sahip olduğu bilginin ne kadarı kamusal o ayrı bir konu ikincisi malumatla bilgiyi de birbirine karıştırmayın şu anda malumat informasyon kirliliği var Türkçe'de maalesef biz <gülüyor> informasyon çağını bilgi çağı diye tercüme ediyoruz doğru değil bu Malumat çağı. Malumatta bilgi değildir. E, bu biraz da çağın şartlarıyla alakalı. Zaten biz malumat kirliliğinden bahsediyoruz biliyorsunuz. İnsanlar Bu Nasıl kontrol edeceğiz? E, dolayısıyla büyük bir problem arkadaşımızın dediği gibi. Zihnin insan için bir hapistan olması, önemlisi dünyanın müminin zindan olması ilişki arasında bir iş kurabilir miyiz? Bilmiyorum. Düşünmedim. E, tabii dünyanın hani bir e, göçerlik bir yolculuğun bir duralı olarak e, anlaşılması anlamında belki zindandır. O düşünmem lazım. E, hiçbir bağlantı kurmadım daha önce böyle bir şey. Nübüvvetin gaybi bilmeme gibi bir durum var mı? Örneğin şu an olsaydı. E, nübüvvetin gaybı bilmeme şey gaybı bilme imkanı da zaten o vehbi nübüvvet idrakinin sınırlarıyla alakalı. Her şeyi bilemez tabii. Bilemediği şeyleri zaten Hz. Peygamber söylüyor. Bunlar fiyemmillâh ya da indellâh diyor ee, o şeyin tıpkı duyuların nasıl bir uzayı varsa belli bir yere kadar biliyorlar temizin belli bir uzayı var aklın belli bir uzayı var nebevi idrakin de belli bir uzayı var her şeye e, uzanamıyor her şeye idrak edip yakalayamıyor Mehdi ve Mesih beklentisinin ortak bir kökü var mıdır varsa nereden baştan nereye gitmektedir burada e, kamusal bilgiyle benim bilmiyorum nedir ama ben Ali'ye İzzet Begoviç gibi düşünüyorum. E, Mehdilik bizim tembelliğimizin diğer adıdır. E, gelecekse de bırakın gelsin. Ya, siz onu beklemeyin. Ne zaman geleceğini biliyor musunuz? İşinize, i̇şimize bakalım biz. E, ümitsiz olanlar bu tür e, sihirli e, izah edemeyen şeylere sınırlar arkadaşlar böyle bir şey varsa bile bu bizim işimiz değil. Din bu dünya hayatı içindir. Ee, biz işimize bakacağız. Herkesin mesuliyeti, mükellefiyeti kendinedir. Ee, bir Her bunalım döneminde tarihte bakın toplum psikolojisi gazali buna çok sık işaret ediyor. Her bunalım döneminde insanlar haklı olarak belki psikolojik rehabilitasyon için bu tür e, yapılara müracaat ediyorlar. Naziler bile savaşı kaybetmeye başladıklarında eee Nedir onun adı? uzaydan e, medeniyetlerle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Öyle kandırıyorlar etleri. Onun için bence e, bu insan psikolojisiyle, toplum psikolojisiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Başka sorusu olan e, nübüretin gaybı makul getirme gibi bir durum olabilir mi? o idrake, nebevi idrake konu olduğu şekilde zaten makul hale getiriyor ki biz onun üzerine konuşuyoruz, kelam yapıyoruz, tartışıyoruz, yoruma açık olmakla birlikte. Nebevi idrakin Hazreti Adem karşılığında ne, ne bileyim ben? Bilemiyorum. Sorarız onu. Arkadaşlar bu kadar zor sorular sormayın. Günümüzde bir nebiyet teorimiz var mı? Yok. Hangi konuda teorimiz vardı abi? O mu kaldı yani? Ee, İbrahim Halihçer Hoca'nın söylediği güzel bir söz var. Ee, en güçlü olduğumuz zamanda en az 20-30 tane nübüvvet teorisi var. En zayıf olduğumuz konuda yok. Zayıf, en zayıf olduğumuz durumda zamanda yok. Ee, hangi konuda teorimiz var? Bir kere teorik düşünme nedir? Ee, o konuda bir altyapımız var mı? Ya da nelerle uğraşıyoruz? Gazali'nin nübüvvet ispatı konusunda söyledikleri bugün de aynı geçerli mi? Hayır geçerli değil tabii canım. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Ben şu anda size Gazali'yi anlatıyorum. Ve bunu elden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar. Yoksa burada anlattıklarım birçoğuna benim de itirazlarım eleştirilerim var. Merak etmeyin. E, ama ben Gazali ne demek istiyor? Kendi tarihsel bağlamında derdi neydi? Bunu size en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Elden geldiğince, aklım yettiğince. Yoksa e, hiç bakın Geçmişteki tecrübeyi bugün için ve yarın kuracağım istihdam edebiliriz ama bir bütün olarak onları kullanamayız. Yani sen şimdi bugün tıbbı ve astronomi Gazali'nin verdiği örnek veremezsin. O, o paradigmalar değişti. Ha, oradaki hassasiyetler, oradaki ince ilkeler e, güncelleştirebilir. Ayrı bir konu. Metafizik ilkeler bağlamında Gazali'nin söylediklerini bugün de taşıyabiliriz, güncelleyebiliriz ama bir bütün olarak mümkün mü? ya Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil duvara kafa atarken olası tehlikelerden nasıl korunacak Her güzel bir soru ee, eğer nebevi bir öğreti üzerine giderse ya da bir mürşit e, tecrübeli daha önce yollardan gitmiş birinin e, rehberliğinde giderse sıkıntı yok ama tabii büyük vukuatlar oluyor bazen kafa yaralıyor bazen dönemiyor tarihinde bunun bir sürü örneği var biliyorsunuz <gülüyor> Gazali'nin kurtuluş yolu olarak bulduğu tasavvuf yapının ne olduğunu, herhangi bir yöntemi var mı? Yoksa tasavvuf derken neyi katsız diyor? Kendi bağlamında. Ama bunu anlattık arkadaşlar. Ee, girişte de söylediğim, dün de anlattığım. Ee, orada var bunlar tasavvuftan ne anlıyor? Ee, tasavvuf kurtuluş yolu değil arkadaşlar. Yani kurtuluştan neyi katsız? Bunlar tek başına düşünmeyin. içe geçmiş şeyler bunlar. Gazali fıkı, Toplumda fıkıdır onun. E, münacaat ettiği şey e, nazari meselelerde de keramdır yani böyle tek bir yöntem var her şeyi o veriyor öyle bir gazal öyle bir yaklaşım yok bunu uzun uzun anlattık bir daha onlara gelmeye dönmeyelim sorular bu sefer meşain nübüvvet nazarası ile hiç alakaları yok kozmolojileri farklı meşayilikle Gazali nübüvvet nazarı en azından Munkız'da anlattıklarıyla daha sonra bazı eserlerinde meşayi terminolojiyi ve meşayi sistematiği kullandığını biliyoruz Gazali'nin zaten o açısından eleştiriliyor ama Munkız'da onunla alakalı yani meşayi nübüvvet ile alakalı fazla bir şey yok hatta e, onun çok tersi bir şey yani e, biraz bence e, onu da aşmaya çalışıyor zaten ama başka eserlerinde meşayi şematizmde kullandığını biliyoruz üvetin gaybi bilgilerin haberi verdiği bu bilginin dini gaybi bir olduğu gibi bilinmeyen buluşlar ya da insan Hayır hayır. arkadaşlar din teknoloji üretmek için değildir ee, bu, bu, bırakın bunları ya böyle bir şey olur mu ya ee, din insanın anlam değer dünyası ile alakalıdır Allah' akıl vermiş onlarla buluyorsun bu işleri bu ee, Evet zannediyorum sorular bu kadar. Neyse bugünkü sorular biraz farklıydı. Peki arkadaşlar burada tamamlayacağım. Yarın son dersimizi yapacağız. Soru okumayı bir tür değerlendirme yapacağız. Hem kızın son kısmını kısa bir özetleyeceğiz hem de bir değerlendirme yapacağız. Gelen sorulardan anlattıklarımın pek bir tasavvur oluşturmadığını anlıyorum bu kadar becerebildim yapacak bir şey yok hepinize iyi akşamlar diyorum hayli iftarlar